0: 听说评论听说春秋，我们接着说晋国。李克等人杀死了西齐岛子，国君的位置虚位以待。虽然晋献公有许多公子，但有能力的就是重耳和夷吾。于是李克派人去敌国。请重耳回国。这时，重耳好像面临着与当初齐桓公同样的情况：国君死了，公子在外，谁先回国，随做国君。但是有这么一句话，叫做“时势如棋，局局新”。晋国不是齐国，根本不能类比，所以重耳的选择与齐桓公截然相反，一个安兵不动。一个急着回，李克派人到敌国迎接公子重耳，打算立他回晋国国君。回晋国还是不回晋国，这是一个问题。回去就可能成为晋国的国君，不回就只能躲在别人的屋檐下，做一个流亡公子。因此，对一般人来说，这没有什么可选择的，还有什么考虑的？赶快收拾行李回晋国吧。重耳当时。真的有机会做晋国的国君，但是像重耳这样流亡在外、非法定的继承人做国君，下面的两个条件至少要具备一个：一是强有力的外援，这个强力的外援足以摆平、震慑国内存在的反对力量。在当时，齐、楚、秦有这样的能力。从而呢，没有得到齐楚的支持，而秦国呢，好像他们一直不怎么瞧得上。二是国内要有良好的基础和强有力的支持，所谓强族大宗的拥护。从而呢，已经逃亡了五年，国内情况并不清楚，在不知水深水浅的情况下，贸然跳入河里是不明智。在这两种条件都不具备的情况下，胡衍的建议。是正确的，因为情况不明，所以不能冒险。不冒险呢，咱大不了不做这个国君；而冒险呢，则有可能搭上性命，留得青山在，不怕没柴烧。因此，保命是第一位的。因为当时的重耳是有明显的缺陷的，或者说有硬伤、有把柄，让人有反对的借口。这个借口就是，重耳是违背晋献公的命令逃出国的。这与当时的齐桓公不一样，而且晋献公在世的时候，重耳作为儿子，既不能在身旁伺候，也不能在灵前哭丧，这样的儿子，你怎么能继承父亲的大业呢？重耳用这样的话回复了李克派来的人，他说：“违背父亲的命出逃晋国，父亲逝事又不能按儿子的礼仪伺候丧事。”我怎么敢回国继位？请大夫还是立别人吧。历史证明啊，重耳的选择是对的。这时重耳的确有做国君的机会，但这时重耳做国君未必就是以后的晋文公了。有些时候需要时机，需要历练，需要磨难，然后你才能出彩。而省去了这个程序，虽然你还是你，但是未必能出彩。这就是孟子讲的“天降大任”的道理，而中国人讲机运，就是讲历史的安排，需要正好在那个时间、那个地点，然后你出彩，你建功立业，你出成就。而这个时候却不行，实际情况或许正是如此。当时国际方面，齐桓公的霸权正如日中天，楚国被。齐国压制晋国，自然也没有机会。国内方面，重耳没有历练或历练不够，即使掌权也未必就有大作为。就像今天的股市，需要反复的蓄势，才有爆发上涨的动力。冲儿此后逃难的经历，让他的身边聚集了一群忠心耿耿的人才团队，他的团队也因此受到考验，被不同的诸侯礼遇与羞辱。使重耳积累了处事不惊和强大的心理承受能力，周游列国又让他有很高的国际视野。后来重耳继位，又正遇上中原霸权的真空，宋襄公不堪大任，无法阻止楚国的北上，中原正需要一个抵御楚国的大国，而正赶上呢重耳继位，所以重耳一战成名，取得中原的霸权。因此，放弃呢未必。意味着失去，而是为了更好的获得，从而回绝了李克善意的请求。